0: Fala galera, esse é o Encast Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Renan, eu sou economista e apaixonado por investimentos. E comigo, como sempre, está meu amigo Rafa.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafa, coach palestrante mais um Invest Lovers. Tamo junto aí nessa resenha sobre educação financeira e inteligência emocional. E vamos com
0: tudo, Renan. Vamos nessa, Rafa. Bom, dando continuidade, aí estamos na... No quarto episódio da nossa terceira temporada, né? É... No... Primeiro a gente começou falando sobre os baby steps lá, né? De começar devagarzinho, porque isso é mais vantajoso que outras abordagens, né? De construir sua tranquilidade financeira aí. Então a gente falou sobre sobreviventes, que é uma classe diferente de pessoas que não é muito abordada aí pela teoria de finanças, acho que vale a pena você dar uma quem não, não ouviu e dá uma ouvida no episódio para começar a pegar o fio da meada que a gente está seguindo como sempre numa ordem lógica aí e finalmente né, no, no último episódio a gente começou a falar sobre imóveis e principalmente sobre financiamento imobiliário a gente fez algumas provocações né, e trouxe alguns insights para os para vocês. E acho que a grande ideia do episódio passado, né, é mostrar quão nefasto pode ser esse financiamento imobiliário. E o Rafa até trouxe um exemplo pessoal, né, o caso dele, de quando ele casou, que o mesmo imóvel que ele habita hoje é alugado, né, se ele alugar seria 1.300, se ele financiar 2.500, e acho que o, o de hoje é tratar exatamente dessa diferença entre financiar e alugar é o objetivo principal do episódio de hoje. Esse diferencial que o Rafa observou, eu acho que isso não é à toa, né, e é um dos maiores insights que a gente já tira já desde o começo do episódio daquela é velha história da nossa família né que sempre algum tio aos pais nossos sempre alguém trouxe para gente de que tem os avós que quando você financia, está pagando aluguel para você né e, e quando você é você está pagando para um terceiro só que, na, na verdade, até tem uma metáfora que eu gosto bastante de usar, né, que quando você financia na verdade, você está só pagando aluguel para o banco, né, e um aluguel mais caro, acho que esse é um dos maiores insights, para você não cair nessa história aí da família, dos amigos, né, de que financiamento é tão superior assim a aluguel, muito pelo, é o contrário, inclusive, né. É, como, como a gente falou no episódio anterior, acho que vale a pena também você acompanhar por causa, por causa desses outros insights, né, nosso país tem muita cultura de que investimento válido, quem nunca ouviu dos pais, ainda mais os mais antigos, de que é investimento é, válido apenas imóveis e carros, né? É, que você tem que investir em carro, investir em imóvel, essa, essa característica física. A gente apontou porquê no episódio anterior, acho que vale a pena vocês darem, darem uma observada lá. O carro de saída, acho que é o mais fácil de desmistificar, de porque diferente do imóvel, ele não, é, ele não é nenhum investimento. O imóvel, ele não é um investimento puro, né? Se, se você mora no seu imóvel, ele é, ele é um investimento misto. Também tem características de passivos, né, porque você tem que manter lá para você viver, mas o carro é um passivo por si só, ele não gera rendimentos, ele não aumenta o seu patrimônio, né, desde que você o compra tirando alguma exceção ou outra de colecionador, mas aí já é outra categoria, o carro para o uso no dia a dia, ele é um passivo porque ele sempre está gerando só gastos, né? ele não gera receitas. Os imóveis que é o que está tratando, evoluindo aí nas nossas classes de ativo, né? na primeira temporada a gente parou em renda fixa, então nessa a gente está começando a avançar, agora estamos entrando em imóveis, já é o segundo episódio falando sobre imóvel, principalmente nesse primeiro cenário sobre financiamento imobiliário, né? como começar a tra trabalhar com os imóveis, né? É, apresenta algumas características peculiares de imóveis, por isso que vale a pena a gente se debruçar por alguns episódios como, o Rafa, como eu já falei que o Rafa apontou no, na questão do financiamento imobiliário, ele ser muito maior do que o aluguel no mesmo imóvel né? isso não acontece à toa, como nada no mercado, assim, quando tem vários agentes atuando né? é, tudo, nada acontece à toa ele, o financiamento imobiliário em geral ele é maior porque você tem um risco de dívida, ou seja você empresta um dinheiro do banco logo, você, esse fator de financiamento ele tem um risco maior do que o puro aluguel, você alugar de um terceiro porque se você inadimplir né, se você deixar de pagar aquele aluguel o terceiro só deixa de receber aquele aluguel te despeja, né, e tá ok o risco dele é muito menor, agora o banco por isso que eu uso essa metáfora de que no financiamento imobiliário você aluga do banco, porque ele te empresta o valor total, tirando a entrada no total do imóvel, então você tem um risco de dívida ali, se você deixar de pagar você tá devendo é algo a mais do que os meros aluguéis do tempo que você viveu ali no banco. Por isso que tem esse diferencial de taxa. Atualmente, a gente vê com juros um pouquinho mais baixos, que o, no financiamento você paga cerca de 9% ao ano, ao servidores públicos tem algumas, e aposentados têm algumas vantagens, é, quem é autônomo tem algumas desvantagens, mas de entrou esse 9%, enquanto o aluguel em média é 6%. Como vocês veem, sempre tem. Isso é um prêmio de risco que sempre tem. O financiamento vai ser mais caro, porque como a gente fala, tem um risco maior. Tudo que tem um risco maior... Né, é, é suposto uma taxa maior. Tanto para, para os, os empréstimos, que são os juros atuando contra você, quanto para investimentos, né, quando os juros estão atuando a seu favor. E, e, principalmente, além desse diferencial de taxa, Rafa, uma coisa que, que acaba sendo mais é, nefasto né, na questão do financiamento imobiliário foi o que a gente já tratou no episódio anterior. É que esse diferencial de taxa fica exposta a um tempo muito maior. Né? O financiamento imobiliário, você vai falar dos aspectos psicológicos, e emocionais que, que envolvem financiamento, né? É, essa exposição de 20, 30 anos, vis-a-vis -vis você alugar a casa por 20, 30 anos, faz com que esse diferencial de taxas, né, seja, seja exponencial, seja elevado a, a 20, 30, que é o período de tempo ali nesse né? 3%, a 20, 30 dependendo do tempo do seu financiamento. E então assim, é, esse primeiro insight que eu queria deixar aqui, agora você vai começar a falar mais a sua parte, é que quando você financia você acaba simplesmente, diferente do que é pregado, que você está pagando algo para você, só está pagando aluguel ao banco, né, com uma taxa maior do que o outro locador, exatamente por isso que eu falei do risco do locador, é de não receber só o aluguel, diferente do banco, qual o risco de receber esses aluguéis né, que estão amortizando o financiamento, mais o valor todo do, do carro e, e do, do imóvel, né? e isso por, esse, por, esses, por esses prazos bem longínquos né, de financiamento, que é 20, 30 anos.
1: É isso, Renan. É, você trouxe a questão mais técnica aí, né? A questão é, financeira, realmente, do, do financiamento e do aluguel. E eu queria falar um pouquinho no fator psicológico da dívida. Cara, eu já tive empréstimo consignado aí de oito anos. Isso para mim era uma tortura. Sinceramente, o fato de ter uma dívida de longo prazo me deixava inseguro e, por consequência, né? Menos tranquilo. Principalmente em anos que a inflação era um pouquinho mais alta e a gente ficava sem reajuste no salário. Então, anos, quando acontecia essa, essa dualidade, aí teve ano que a inflação foi 11, nós tivemos um reajuste de 7, então você já perdeu ali, a inflação foi alta, não teve o um reajuste adequado, então isso já me deixava muito mais preocupado. E como já falamos outras vezes, o fato de estar mais preocupado, mais nervoso, faz a gente tomar decisões ruins. E não só na área financeira, mas em todas as áreas de nossa vida. E isso se torna um ciclo vicioso. Você toma uma decisão ruim, que gera um problema para você, e você toma outra decisão ruim e não sai mais desse fluxo, né, cara? Então, o insight que eu quero deixar no episódio de hoje é o seguinte. Você aí que está nos ouvindo, que ainda não sabe se quer alugar uma, um imóvel ou se quer financiar, reflita nessas coisas que a gente está tratando aqui. Em especial no seu perfil. Você fica nervoso com uma dívida muito longa? você tem estabilidade no seu emprego, sua renda é fixa, é variável, considere todas essas questões e leve em consideração principalmente a sua personalidade e como você lida com dívidas longas, se você estiver pendendo para o lado do financiamento. E para finalizar minha parte, Renan, acho que nunca é demais, cara, lembrar que no caso de um aluguel, se as coisas piorarem, é você, a pessoa pode ir para um imóvel mais barato. Agora, já no caso do financiamento, não. E se não pagar essa, é, o financiamento, como você já trouxe aí, a gente, a pessoa pode até perder o imóvel. Então é por isso, eu acho que você que você fala sempre, né, que o financiamento é um aluguel para o banco. É, eu acho que é isso mesmo, né, Renan?
0: Sim, eu acho que é, já caminhando para a parte final do nosso episódio aí, né? Como você bem tratou é, é, na questão emocional, o, o fato de você ter uma dívida longa impacta muito na sua tranquilidade financeira, né? E o respaldo. É, para esse efeito emocional, para tá essa inteligência financeira, para tá esse insight de inteligência financeira, que a gente utiliza um pouco desse background que, gente, que eu falei na primeira parte do episódio, né? e é fazer, acho que principalmente quem está nos ouvindo entender exatamente isso, que aquela aludida ideia né, de que nossos familiares, parentes, amigos, colegas, conhecidos fazem para a gente que financiamento é pagar para você e aluguel é pagar para o outro é uma grande cilada, porque tanto financiamento quanto aluguel puro são formas de aluguéis a diferença é que o financiamento é só no aluguel mais caro, por isso que tem aquele diferencial de taxas que eu falei no começo que é pelo risco da dívida, né? como o falou é mais técnico eu não vou me aprofundar muito, mas isso é observado sempre que você comparar é porque não tem, não tem porque atividade do banco, ele tem que te cobrar um diferencial de taxa maior do que um, um locador, o dono de um imóvel. Isso sempre vai acontecer. Por isso que a questão do financiamento acaba sendo muito fechada, que alugar é sempre... É difícil ter isso nas, nas finanças pessoais, mas o aluguel versus financiamento é muito fechado exatamente isso. É por uma questão de risco-retorno. O banco está assumindo um risco maior do que o, o simples locatário, que é o dono do imóvel, entendeu? Ele está comprando o um imóvel e está alugando para você com uma pequena amortização ali através de financiamento. Em, em contraprestação, quando você está alugando, como eu falei, a taxa menor, e esse diferencial, né, você vai poupando, o ideal é esse, e que você vai reinvestindo, e ao longo desse prazo do financiamento, muito antes, é, se você fizer algumas simulações, dá para fazer, não é o objetivo do podcast, isso é muito técnico, mas em, em 10 anos, 15 anos, você consegue comprar uma casa semelhante a essa, só por esse diferencial de taxas é aquilo que a gente sempre fala. O importante não é tanta taxa grande tacada como o povo busca, mas sim colocar, aportar de forma consistente, como a gente falou nos peravitários, exposto há muito tempo, longo prazo. Então, esse aporte constante de diferencial né, entre alugar e financiar é, com, por muitos anos, aí no caso estou falando de 10 a 15 anos que, que dá esse diferencial, faz com que... A, seja um, um, um conjunto meio fechado aí de ideia, que o aluguel vai ser sempre melhor que o financiamento para o mesmo imóvel, claro. Né? Tem sempre o exemplo do burro, né? que o, burro, o exemplo do burro é a exceção. Né? Sempre a pessoa tem um, um imóvel que ela financiou, que é muito baratinho, versus um aluguel muito caro que ela coloca, ela quer comparar situações distintas. Né? Comparando como a gente brinca laranja com, com laranja, maçã com maçã, comparando o mesmo imóvel, sempre vai observar isso, porque é uma questão matemática. Esbarra nessa questão matemática. O banco, ele tem um todo um setor né, de inteligência financeira lá, trabalhando, fazendo as contas, e ele é muito mais perto que a gente, até para essa estrutura. Então, não tem por que o banco emprestar algo que seja mais vantajoso do que você puramente alugar. Por isso que sempre, é, esse é um dos poucos é, contas fechadas que tem nas finanças, é sempre mais vantajoso alugar do que financiar. Exatamente por isso que eu falei desse diferencial, né, e é um diferencial que se você tiver disciplina de re... de, de investir esse diferencial pelo prazo do financiamento, você vai comprar uma casa igual aquilo lá, por isso que eu falo que tanto financiamento quanto o aluguel puro, são formas de aluguel de aluguéis, financiamento é só um aluguel mais caro, né, exatamente preciso de risco de dívida, e no fim, no financiamento você acaba pagando o um valor de seis, sete casas isso pode ser comprovado matematicamente quando no aluguel puro você acaba pagando um valor aí bem menor do que isso entendeu? para adquirir uma casa daquele mesmo porte, Rafa
1: é Muito legal, René é perfeita essa, essa finalização sua, porque é, acho que quem começa a ouvir o episódio sem entender o contexto, acha que a gente está ficando louco, né? É claro que a gente está falando que o aluguel compensa mais desde que você invista essa diferença, né? Que você faça ali como reserva ou como investimento, como no, no exemplo que eu dei, de reais de financiamento e 1.300 o aluguel, o aluguel é muito mais vantajoso desde que eu guarde essa diferença, invista em algum produto, porque daí vai acontecer isso que você está falando, que em 10 ou 15 anos eu conseguiria... É, ter o mesmo valor para comprar esse imóvel. Então eu acho que é isso, cara. Acho que a gente passou aí, que a gente queria passar. A gente está nessa vibe aí de uns episódios mais curtos para facilitar para o nosso ouvinte. E acho que conseguimos aí trazer de novo dois, três insights maravilhosos aí poderosos para quem quer aprender um pouquinho mais sobre as finanças e sobre inteligência emocional. Então eu queria agradecer aqui mais uma vez você que está acompanhando a gente, agradecer você, Renan pedi aí para você seguir minhas redes sociais, Instagram é rafaelfrancato.coach, no LinkedIn é rafaelfrancatoassunção, tô colocando muito conteúdo de inteligência emocional lá, toda semana tem alguma coisa nova, então, me
0: segue lá, muito obrigado e um abraço a todos. É isso aí, Rafa, como a gente falou, tem que ter essa disciplina, né? imaginar que você tá sempre tendo que poupar esse diferencial, e daí depois não adianta Reclamar com a gente, né? tem que fazer a continha matemática aí, mas é como eu falei, é uma questão bem fechada, é uma das poucas e raras questões que é fechada, a vantagem aí de alugar versus o financiamento. Acho que é o grande insight que a gente quis trazer hoje, né? Também finalizando aí com minhas redes, é, quem quiser seguir no, no, no YouTube, é, tem bastante análise de empresas, ações, né? E fiz. A gente vai avançar e vai chegar nisso aqui também no podcast, vai ficar tudo redondinho e conversando entre si aí. Mas quem já tiver uma boa base, quiser acompanhar lá, Invest lovers, o canal no YouTube. Também complementando a isso tem também lá no meu, meu no meu Instagram, é Invest. que eu complemento o YouTube, converso dou alguns insights que a gente traz aqui no, no podcast. Tem tem uma parte muito mais técnica que, pode, que você pode ver que vai fazer, que vai fazer a base ali para você entender os aspectos mais de inteligência financeira e finanças aqui do podcast. E assim como na parte do rápido, a gente sempre recomenda que, você, que siga nossas demais redes para tudo e casando. A gente está criando um, um mundinho nosso aí e que vai fazer com, você, com que você avance bastante nessa, nessa seara de inteligência emocional inteligência financeira e finanças pessoais queria deixar aí um abraço a todos é isso aí, falou, valeu <sum>